1: Национальный вопрос.
2: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами ведущие программы Андрей Баранов.
3: Здравствуйте. И Елена Афонина.
2: Да, приветствуем всех. Ну, во-первых, хотим поздравить всех христиан, с праздником Пасхи, Христос Воскресе. Но... Ну, а
3: всем неверующим пожелаем добра и мира.
2: Это главное. А вот а, как... Будет, да и верующим
3: тоже, конечно.
2: Да, как будет устроен мир после успешного окончания нашей специальной военной операции. Вот, собственно, об этом мы сегодня и решили поговорить. Возьмем два полюса. Первый – это, конечно, Европа и Прибалтика, которые демонстрируют не просто оголтелую русофобию, но уже принимают такие решения, которые противоречат любым нормам так называемого демократического Я общества. Я
3: Прибалтику уже от Европы отделил. Отделила, потому
2: что для меня это... Хорошо, ладно.
3: Ну, географически все таки Европа, но ведут себя, конечно, отвратительно. Далеко впереди, в самом плохом смысле, всей остальной Европы. Раз только что поляки вместе с ними.
2: Да, совершенно верно. Мы говорим о Латвии, которая приняла... Сейм Латвии принял поправки в закон, который будет касаться тех, кто поддерживает действия России, специальную военную операцию для тех, кто выражает свою поддержку, в том числе и символом Великой Отечественной войны. Вот эти люди будут лишаться гражданства. Мне просто интересно, Андрей Михайлович, а если они уже не граждане? Они будут лишаться гражданства-негражданства или как? Ну, ладно, это мы обязательно обсудим, но начнем мы все-таки, наверное, вот с чего. Не случайно мы заговорили о нашей специальной военной операции, потому что сейчас, когда освобождаются территории Донецкой и Луганской областей, и встает вопрос о том, а как дальше будут жить эти освобожденные территории, и не только они. Нужно ли будет, если речь идет уже не об этих границах, проводить референдумы или, может быть, создавать, например, Крымский федеральный округ, который может быть образован после проведения спецоперации на Украине, его жителями станут граждане освобожденных территорий Украины. Такое предложение на этой неделе прозвучало от одного из депутатов Государственной Думы. Вот мы и хотим сейчас обсудить, как будем ассимилировать освобождаемые территории и какова их перспектива вхождения в нашу страну. Да, потому что, видите, я напомню нашим радиослушателям, что Херсонская область практически целиком
3: Часть Запорожской области, чуть-чуть Николаевской области и Харьковской области тоже находятся сейчас под контролем российских войск, а также э, народных дружин ДНР и ЛНР. То есть формально они выходят за территории ДНР и ЛНР и бывшей Донецкой и Луганской областей. Мы же не можем их оставить и бросить, иначе просто прольют и перережут всех, как они, не скрывая, обещают, в Киеве. Вот что будет там? Ведь там далеко не все вдруг захотят поменять свое украинское гражданство и перейти под юрисдикцию России или вообще каким-то образом поменять свой статус. Как это будет делаться? Как нам придется убеждать, даже организовывать возможные референдумы? Вот об этом сейчас будем говорить.
2: С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте, рада вас слышать.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте,
2: да, ну давайте вот мы сейчас попытаемся все-таки ответить на один из основных вопросов. Если по вашему мнению, вот сейчас, да, кстати, сегодня ровно два месяца. Ровно два собираться. месяца с начала нашей специальной военной операции. Есть ли уже, по вашему мнению, мнению эксперта, понимание, каким образом налаживать э, работу э, с э, общественностью, с организациями на территории, освобожденной от э, нацистов?
0: Ну, у меня-то это понимание было всегда. Другое дело, что были претензии со стороны ряда экспертов или общественных деятелей Относительно того, что это понимание или этот вид, образ будущего не транслируется, не презентуется прежде всего самим местным жителям. С моей точки зрения, на этих территориях должны полностью поменяться информационные и гуманитарные потоки. То есть это что? Средства массовой информации. Это потоки, которые формируют определенное историческое сознание в школах, учебники. Это, в принципе, языковая среда. И должны, конечно же, там вещать российские средства массовой информации вместо украинцев. Вы не поверите, что за очень краткий период времени сознание большинства людей начнет меняться.
3: А краткий это период это достаточно. примерно сколько, как вы полагаете?
0: Ну, я могу сказать, что один-два месяца, может быть, меньше. Я вижу это на примере своих родственников, например, которые живут за рубежом, где полностью перекрыли российские средства массовой информации, и как некоторые из них начинают поддаваться тем средствам массовой информации, которые остались, и которые носят русофобский характер. Причем, когда им приносишь, например, через интернет какие-нибудь российские СМИ, они начинают говорить, а, ну это пропаганда. То есть сознание меняется очень быстро, даже у русских людей, у тех, которые, собственно говоря, всегда сочувствовали России, и которые всегда за нее переживали. Человек, к сожалению, то, что он ест, в том числе в информационном плане,
3: Скажите, пожалуйста, а как вот будет организационно оформлен вот этот переход, я не знаю, под российскую юрисдикцию? Ну, скажем, проведут референдум, а он возьмет и покажет, что большинство жителей не хотят переходить из украинского гражданства в российское. Как тогда быть?
0: Ну, я думаю, что пока рано говорить о результатах референдума. Я думаю, что он покажет совершенно другие результаты. Кроме того, если этот референдум будет проводиться после определенного, вот, собственно, определенной смены информационных потоков, я думаю, что он точно покажет другие результаты. Но в любом случае, пока мы не дойдем до западных границ Украины и не пресечем любую возможность превращать Украину, ее остатки, обрубки в вот это вот враждебное, ядовитое, насыщенное оружием и враждебной идеологией существо, мы не сможем себе гарантировать безопасность на наших западных границах. Это можно сказать совершенно точно.
3: Ну, тогда мы Они вяжемся всегда. во второй Будут Афганистан, пражды. который займет год, два, десять лет, а то и больше, с учетом того, что весь Запад будет с ними. Вот. Ну, с, если
0: про... не будет с кем быть, если не с кем будет быть Западу, то тогда эта проблема отпадет собой. Ну. Все-таки сравнение с Афганистаном, мне кажется, не совсем корректно, потому что Украина – это часть нашего общего государства, истории, это часть нас самих.
3: Да что вы, вы посмотрите, это что там большое, произошло там. за 8 лет. А, вот те учебники, которые наши Сабкуры находят, значит, это же кошмар, что там написано. А,
0: Абсолютный кошмар. Или те книги, которые находят на позициях, скажем, тех же самых вооруженных сил Украины, да, это тоже кошмар. Вот мне одна книга запомнилась «Братское нашествие, войны, русско-украинские войны с 12 по 21 век». Абсолютный кошмар. Но вот надо нас другие книги. Другие люди. Богдан, Есть а тут... какие-то люди, которые будут непримиримыми всегда, но они уедут, пожалуйста, пусть едут в Польшу. А у нас в Германию, хватит ресурсов. Этот это
3: действительно не один десяток лет. У нас ресурсов хватит на вот продолжение. Нет, я
0: думаю, вы преувеличиваете насчет десятков лет. Ресурсов у нас хватит. Ну, у нас и выбора особого нет, потому что иначе как бы нас что, нас тогда ждет деструкция, распад, повторение не то, что 90-х, а 91-го года и так далее. Это уничтожение означает.
2: Богдан Анатольевич, давайте все-таки вернемся вот к тому, что происходит на освобожденных территориях и проведем некоторые параллели, не удивляйтесь, с нашей страной. Вот вы знаете, сегодня одна из новостей меня очень неприятно резанула. Вот объясню, почему. В одном из районов субтитров Владелеца стоматологической клиники установила около своей клиники вот бы, да, картонное я, изображение. Да-да, но ну, я должна слушателям просто рассказать. Вы понимаете, я, я должна объяснить, о чем идет речь. Картонное изображение вот этой замечательной бабушки, которая где-то в населенном пункте под Киевом вышла встречать русских солдат, а была встречена украинцами. Мы понимаем, чем это закончилось. Так вот, один из... Я назову вещи своими именами подонков, и, кстати, его имя уже выяснилось, да, он поиздевался над этим картонным изображением, его искалечив. Вот это происходит у нас здесь, при всей нашей сейчас пропаганде, которая идет. При всех наших объяснениях необходимости и важности того, что происходит. И тем не менее, такие люди находятся. И, к сожалению, это не одинокий Товарищ, который таким образом поступают, сжигают машины со знаком Z, мы это тоже знаем, этих людей тоже задерживают. Что говорить о тех территориях, которые на протяжении всех этих лет были Украиной? Вот объяснить, что происходит нечто глобальное, и вы теперь будете частью другого мира, для некоторых это воспринимается как угроза лично себе, своему положению. Вот что мы с этим будем делать? Вот как мы будем действовать точечно, массово? Вы сказали пропаганда, но убивают в Херсоне пророссийских блогеров. Убивают? Убивают. В Херсоне, освобожденном.
3: Членов семейного да, новой мэрии. Да.
2: Ну, ну, значит, нужно с этим бороться. Должны работать спецслужбы,
0: Росгвардия, другие специальные службы. Надо выдавать оружие, бронежилеты хотя бы этим людям. Там есть другой человек, которому тоже угрожают. Не помню его фамилию, по-моему, Морозов. вот, этого убитого звали Валерий Кулешов. Но дело в том, что такие люди, да, есть и у нас здесь, в Москве. Так и у нас в Москве здесь что последние 30 лет творилось? какие радиостанции у нас вещали, вот Невзоров у нас тут вещал, что он пропагандировал, Что он? какие идеи он внедрял в массу. Это же тоже все в кого-то проникает и, соответственно, находит определенную почву. И там прорастают эти ядовитые плоды, как вот в этом человеке, который э, срезал э, и эту картонное изображение этой э, женщины из Дмитриевки, которая вышла встречать с красным флагом. С этим тоже надо бороться, прежде всего здесь, в России, безусловно. Но вы поймите, что и, и в России, и на Украине это все требует определенных трудов, потому что слишком много было запущено. Ну, значит, надо с этим бороться. Если есть болезнь, надо сначала, в, в самом начале, надо ее диагностировать. Как
3: есть такая ну, вот я для... не, не случайно поднял вопрос о ресурсах. Мы сейчас После небольшого перерыва более детально его коснемся.
2: Да, с нами на связи член совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И вместе с Богданом Анатольевичем мы пытаемся обсудить именно ту тему, которая сейчас волнует многих: каким образом будет выстраиваться жизнь на освобожденных территориях?
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Национальный вопрос
2: В ведущий Андрей Баранов. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И нашим радиослушателям мы напомним, что обсуждаем очень важный вопрос. Вот прозвучало предложение о том, что, ну, по крайней мере, оно исходило от одного из депутатов Госдумы. На этой неделе было сказано, что может быть образован Крымский федеральный округ Российской Федерации после проведения спецоперации на Украине. Его жителями станут граждане освобожденных территорий Украины. Ну, вот речь идет о понятно не о территориях Донецкой области и Луганской области, которые автоматически становятся территориями Донецкой и Луганской народных республик уже освобожденных. Далее мы понимаем схему, референдум, вхождение и так далее. Вот с другими территориями что делать и как собственно переформатировать те установки, которые были заложены чуть ли не с младенческого возраста. Потому что мы уже приводили пример, когда дети, даже приезжая сюда в Россию вместе со своими родителями, шокируют, ну, например, воспитатели в детском саду, когда говорят о том, что мой папа воюет с москалями, или речевки произносят, ну, просто на автомате. Дети не понимают, что они говорят, но эта схема у них уже заложена – вот с этим что делать? Удастся ли как-то с этой ситуацией справиться?
3: У нас какие-то помехи? Нет, да? на точку
2: просто на телефонной связи,
3: поэтому... А, понятно. Да, действительно, это сложно сделать. Тем более, что, насколько было, я понимаю, объявлена целью операции взять ее под контроль, я и говорю, какие-то помехи идут у нас, да, в эфире? Нет,
2: телефонная связь такая, говорите, Андрей
3: Михайлович. А, значит, всего юга Украины, включая Одесскую область, как мы будем брать города... Такие города, как Днепропетровск, не Днепр нынешний, да, у них Запорожье, Николаев, Одессу саму надо еще подумать перед тем, как переформатировать мозги. Мы увидим, что приходит, какие новости приходят из русскоязычной Одессы, совсем русскоязычной, Там либо запуганы все, либо напрочь пере переформатированы. Вот поэтому я и хочу Все-таки, может быть, вот ты говоришь, Лена, некорректное сравнение с Афганистаном Нет, на мой взгляд, некорректное сравнение а, Но посмотри, посмотри, значит Западные границы Украины открыты Туда через них потоком идет оружие Пока мы это не остановим каким-то образом А это нужно еще успеть сделать Все остальное, значит, будет оказаться Очень эфемерным Все наше продвижение, потому что они будут получать и получать И получать это оружие наемники будут, и все остальные Идти на запад Украины Зачем? Это совершенно враждебная чужая территория. Мы до 1955 года тогда не могли, в общем справиться с бандеровским подпольем. А сейчас там, наверное, в пять раз сильнее антироссийские, антирусские настроения. Тогда мы были победители, и не очень-то все были готовы брать в руки автомат, А сейчас могут. Хватит ли у нас финансовых ресурсов на то, чтобы отстроить города, Значит, снабдить э, всем необходимым жителей, здесь беженцам помочь, в конце концов, которых уже э, больше полумиллиона э, на территории России. И самое главное, хватит ли терпения у нашего народа на это? в том числе у молодежи. Вот эти вопросы, они, конечно, сказать, жутковатые, может быть, но без них, них никаких тем не ни менее, уйти. Андрей
2: Михайлович, поскольку все-таки мы с вами общаемся не с военным экспертом, в данном случае вот э, ту часть вопросов, которая касается, ну, конкретно проведения специальной военной операции, давайте оставим в стороне, нас сейчас гораздо больше интересует вот э, на примере уже освобожденных от э, на нацистов территории можно ли сказать, что уже заработали определенные схемы. Потому что я смотрю по телеграм-каналам, там вот даже применительно к Херсону показывают целые... Понимаете, вот сейчас очень удобно делают такие таблички, несколько вопросов, на которые пока нет ответов. И вот там, в частности, то, что касается конкретной работы на месте с администрациями, с вопросами, проблемами, которые возникают на ходу. Вот кто их решает? Богдан Анатольевич, вопрос вам. Скажите, пожалуйста, волонтерское какое-то движение именно в этом направлении заработало или нет? Или это все на плечах именно наших вооруженных сил? Ну и, соответственно, тех кто кто сейчас проводит специальную военную операцию. Кто те люди, которые организуют эту работу?
0: Елена Александровна, очень, очень много вопросов вы задали в купе, я готов на них ответить, mm -hmm. но постепенно последовать. Что касается тактики, там, что касается городов там, и так далее, Но ну, города, очевидно, что просто можно обойти и дойти до определенных границ, перекрыть финансово-экономические, самое главное, потоки вооружений. После этого эти города, очевидно, будут каким-то образом взяты под контроль. Просто хотя бы в силу того, что, находясь в осаде, они не смогут долго там сопротивляться. Что касается работы волонтеров или, соответственно, представителей вооруженных сил, работают все. Ну вот есть, например, такой человек, как Владимир Рогов. Мы с ним дружим, и он сейчас там работает. Он является одним из членов военной и гражданской администрации. Эти, конечно, администрации нужно было создавать раньше, заранее. Нужно было их готовить к тому, что будет... И предоставлять под их необходимые ресурсы, под них предоставлять необходимые ресурсы, чтобы они могли грамотно реагировать на любые вызовы мгновенно. Но что касается конкретно вот главного вопроса, что нам со всем этим делать, хватит ли у нас ресурсов? Ресурсов хватит. Мы не Северная Корея, мы даже не Греция. Мы, в общем-то, по площади поверхности сравнимы с некоторыми малыми планетами. Например, площадь поверхности России больше, чем поверхность Плутона. Есть такая mm -hmm. планета.
3: Это да население маловато, очень бело.
0: Ну ничего страшного, мало населения, зато меньше проблем с безработицей. Это всегда палка о двух концах. Надо заниматься населением. Главное заниматься своими проблемами. Если мы сейчас начнем, соответственно, перестраивать свою жизнь здесь, мы справимся со всем. Это в истории у нас уже было и не один раз. Мы справимся. Тем более, что у нас, в отличие, скажем там, от начала 20 века или середины, у нас сейчас и оружие посерьезнее, у нас много чего есть того, чем мы можем ответить. Или не допустить какого-то такого э, простите, фатального вмешательства, извне.
2: А давайте я что ложечку. Касается населения, да, да, да. А, да простите. Что касается населения,
0: существовали практики, в рамках которых еще и в XVI веке, и в 20-м осуществлялся обмен населения. Вот вы упоминали, мы упоминали сейчас западные границы Польши. После войны был обмен населения между Польшей, Польской народной республикой, и СССР, точнее, УССР. Об этом сейчас мало кто помнит, но, тем не менее, переселяли сотни тысяч человек. И это при том, что это были обе страны, союзные и обе принадлежавшие, скажем так, к стану победителей. Что касается других вопросов, часть из них просто я упустил, но я не могу их все запомнить вместе. Хорошо, мы а продолжим это обсуждение. Задавайте. Просто у
2: меня сразу можно, я вот ложечку дегтя внесу в... Ну, это умеешь, да, Я да. умею, да. Причем основываясь исключительно на фактах и на обращениях, которые поступают. Вы знаете, что, к сожалению, работает против нас очень сильно. Это наша какая-то нереальная бюрократия. Вот нереальная, потому что есть условия, в которых ну надо как-то, ну немножечко иначе работать, побыстрее, чуть-чуть, помобильнее. У нас это плохо получается, скажу сразу На конкретном примере объясняю. Люди, которые вынуждены были бежать из Мариуполя, бежать буквально в том, в чем они есть. Я думаю, Богдан Толчевой вы прекрасно знаете, не мне так, вам конечно. это рассказывать. Люди без документов, люди, которые не могут подтвердить ничем, например, то, что они являются младшим и средним медперсоналом yeah, mm -hmm. Я сейчас говорю не про хирургов, я говорю не про врачей, которые будут стоять за операционными столами, я говорю про медсестер элементарно. Они, оказываясь здесь, готовы работать по профессии, а им говорят, документ давайте. Ну, предъявите, что вы медсестра. Они говорят, каким образом, как, чем я подтвержу. Ну, извините, тогда нет, идите, вон у нас там 150 вакансий, э -э 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 маникюрши, уборщицы, кем хотите, пожалуйста, идите работайте. А люди готовы работать по профессии. Ну, вот с этим мы что делать будем?
0: Ну, согласен здесь, конечно. Понимаете, здесь на этот вопрос отвечал Александр Васильев. Его никак нельзя заподозрить в симпатиях к Украине, а вот, хотя он сам родом с Украины, как и я, впрочем. Но он просто говорил, что сейчас вот, долгое время выстраивалась государственная система для того, чтобы контролировать общество, для того, чтобы контролировать граждан, в хорошем смысле контролировать, чтобы не допускать каких-то негативных явлений. И, соответственно, когда люди попадают, как и государство, в какие-то экстремальные ситуации, у них эта система начинает немножечко подтормаживать. Вот как сейчас, как в том числе и в примере, который вы привели. Но это не, не означает, что мы должны ее ломать, эту систему. В 1917 мы ее сломали, вышло еще хуже. Поэтому нужно все эти случаи фиксировать и попытаться оперативно их каким-то образом исправлять, как-то реагировать на это дело. Я с вами совершенно согласен. Почему? Потому что у меня есть пример, ну почти идентичный. Люди из Казахстана переселились в Россию, многодетная семья. И э, молодой человек из этой семьи, э, сын главы семьи, он захотел устроиться санитаром. У него были все документы. Но вот он не мог устроиться по, по каким-то другим причинам, мне даже толком неизвестным. Чиновники сражались на то, что у них нет инструкции на то, как принимать на работу граждан Казахстана. Хотя Казахстан входит в ПАС. Гражданам Казахстана не требуется, скажем, получения патента на трудовой деятельности и так далее. Санитар, ну, совсем не престижная работа. Я думаю, что здесь, в вашем конкретном случае, нужно ввести какие-то краткие экзамены. Ну, любой человек, который работает с медперсоналом, он наверняка сразу поймет, человек оттуда или не оттуда, работал он там или нет. Знает он, что вот это за, за прибор там или нет. Как это правильно называется? Это, это не нож, это скальпель. Да, совершенно верно. Ну, вот, соответственно, так можно человека принять на работу на определенных условиях и впоследствии он может там доздать экзамен, восстановить документы, что-либо сделать и успешно устроиться на работу. Но пока все-таки у нас существует определенный трудовой рынок, у нас существует поддержка беженцев. У нас есть возможность для того, чтобы человек получил базовые ценности. Это питание, безопасность и жилье. В этом случае я думаю, что человек какую-нибудь работу в своей семье для выживания он найти сможет. И это же было не только сейчас, это было еще в 2014 году, после начала военных действий на Донбассе, тогда, когда вот, собственно, все эти нынешние события там, закладывались.
2: Богдан Анатольевич, давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Новости середины часа, после которых мы продолжим обсуждать эту тему, но уже в связке с тем, что проанонсировали начале, а именно той чудовищной русофобии и ненавистью к победе Советского Союза в Великой Отечественной войне, которая объединила Европу. К чему это может привести? Ну и, соответственно, обсудим, конечно, вот ту информацию, которая поступает из Латвии, где уже перешли все грани возможного. В студии ведущие программы Андрей Баранов или на фоне Да, ну и вот сейчас мы с вами обсуждали тему, каким образом можно будет освобожденные от украинских нацистов территории включить в состав России. Мы говорим сейчас о некой ментальной вовлеченности в нашей реалии, потому что мы понимаем территориальные. Территориально это будут решать те, кто на этих, собственно, в этих областях проживает. Это не наш вопрос. Нам нужно сейчас понять, насколько эти люди действительно готовы стать частью единого с нами культурного информационного пространства, и не будет ли, ну, некоего отторжения того, о чем мы сейчас с вами говорили. Ну вот, пришли сообщения, давайте мы несколько зачитаем. Роман из Ростова-на-Дону написал, чтобы в Херсоне не убивали русских, необходимо изучать мозги украинцев не один год. Вот такой комментарий. Из
3: Излучать,
2: он пишет. Ну, изучать, видимо, да. просто человек ошибся, да. Угу. Далее, что еще? Свердловская область. Ядовитые ягоды растут в сектах. Хорошо бы посмотреть, чем они занимаются. Ну, кстати, да, вопрос интересный. Далее, Пермский край. Сколько заняла времени дефашизация немецкого общества после мая 1945 года? Да, пропаганда, да, телевидение, да, переформатирование сознания. Это важный вопрос, но после военного решения. Вот такой комментарий. Так, ну вот спрашивает нас Олег из Краснодарского края. Обращается лично ко мне, но ну, я так понимаю, что и к нашему эксперту Богдан Беспалько. Богдан только уже теперь в студии с нами. Тоже этот вопрос Объясните, пожалуйста, спрашивает нас Олег если украинцы убивают русских, а русские украинцев, мы выполняем план Запада по сокращению численности славян, а американцы стоят в сторонке и потирают руки, у нас вроде как с демографией не очень. Богдан Анатольевич, что же скажете Олегу?
1: Ну, я могу сказать так, что, конечно, американцы радуются этому процессу, но этот процесс, к сожалению, был неизбежен. Он был неизбежен, я думаю, что не только с 2014 года, но и гораздо с более ранших сроков. Во-первых, вспомним Оранжевую революцию, после которой к власти пришел Ющенко и начал активно вводить национализм в общественную жизнь и сознание. Ну, а по большому счету с 1991 -го года, когда распался СССР, и когда все равно национализм стал мейнстримным просто потому, что правящая элита использовала его для оправдания своей власти и для оправдания нежелания воссоединяться вновь. Здесь, к сожалению, Украину все равно бы насытили оружием. Вы видите, какие люди там воюют. Типа Азова Вы видите какие люди там даже в вооруженных силах Украины А там примерно процентов 20-30 Это точно такие же как Азов запрещенные в России Их бы все равно на нас натравили В рамках миротворческой операции В рамках принуждения к миру В рамках поглощения Донецкой и Луганской народных республик Все равно Россия столкнулась бы военным отношением с Донбассом Это было к сожалению неизбежно что касается сокращения населения, здесь, на мой взгляд, гораздо более опасно, чем военный путь, потому что военный путь, это, знаете, это как, как ожог. Ты его, по крайней мере, ощущаешь, и ты на него реагируешь. Гораздо более опаснее идеи, которые сейчас внедряются в наше общество. Это идея child-free, это идея child, простите, ЛГБТ-толерантности и так далее, которые внедряют, в том числе, в наших подростков. Вот это гораздо более опасно, и с этим гораздо сложнее бороться, чем с вот этим военизированным государством, которым можно Собственно говоря, принудить к каким-то решениям а, Военным путем Возвращаясь да. к украинской тематике Совершенно согласен с теми слушателями, которые говорят Что нужно вначале решить военным путем потом уже решать вопросы мирного времени. Даже если мы решим военным путем, даже если где-нибудь там в Житомире на Житомирщине или на Винничине покажет, что вот они хотят жить отдельно, в любом случае это будет совершенно другое государство, совершенно другая Украина, и мы должны ее контролировать.
2: Ну, вот смотрите, Богдан Анатольевич, здесь получается удивительная вещь, да? С одной стороны Россия, с другой стороны все остальные. Я объясню, почему. Потому что наши союзники, ну, например, ну, скажем так, да, или те страны, которые заняли нейтральные положения, ну, такой нейтральный статус, то есть Вроде как наблюдают. Э, э, перевес, наверное, в сторону России, потому что экономические партнеры, э, ну и политика вроде тоже не неотвратительна для них ту, которую мы проводили и проводим. Я сейчас говорю про Китай-Индию, но с другой стороны, посмотрите, какая махина. Вот сейчас, когда совершенно уже все оголтело, показывают ненависть к символам Великой Отечественной войны и победы нашего народа, то уже все, уже ничего не страшно. Уже не страшно проводить акции в поддержку запрещенного в нашей стране Азова, которые прошли во Франции. Уже не страшно лишать граждан Латвии, тех, кто выйдет просто элементарно с георгиевской ленточкой. Что ты, не гражданин, пошел вон отсюда. Как будут это делать, я не знаю. Так... Нам даже при вот всех обвинениях в адрес России, Россия это страшное тоталитарное государство, говорят, они уезжают в Латвию. И выходят на митинги. Чел-банкомат.
3: Да, а в пятницу вышла на антипутинский, как было объявлено, митинг в центре Риги. Кайлас говорил: что спасибо Латвии, что я теперь в безопасности, могу говорить все, что я думаю. А те, кто остался, они испытывают горе, стыд и боль за то, что происходит на Украине, за то, что Россия начала эту бесчеловечную войну. Ой, да, простите, меня поправили не Россия, а Путин начал эту бесчеловечную угу. войну,
1: и дальше в таком же духе. Ну вот это как раз поднимает вопрос, который вы упоминали в первой части программы относительно того подонка, который там разрезал картонное изображение. Его же установили, правда? Да,
2: да, ну, вычислили. Вот, пожалуйста. Если
1: церковь. его не накажут, вот этого Наше общество не поймет. Любое зло должно быть наказано. Чем хороша была вот эта спецоперация? Вся гниль вскрылась. Наше общество сейчас абсолютно не понимает, почему Иван Ургант возвращается на Первый канал. Совершенно не понимает. Почему туда Малыш его опять приняли? Они же сбежали. Ну, ладно, они там не выступали. Хотя... Она не выступала, Она Она не выступала. Он так... Ургант выступал. Какого черта он делает на Первом канале? Ну, не надо его хорошо, не надо его там бить или бросать в мусорный брак, как это делали на Украине. Ну, пожалуйста, пусть он не работает на госканале фактически, который финансируется, работает за счет государства. Больше всего наше население, наш народ бесит ненаказуемость, безнаказанность всех этих подонков. Хаматова уехала, да бог с ней, даже хорошо, что она вот выступила на митинге, она фактически сделала себя человеком, которому будет очень сложно вернуться сюда. Но у нас же здесь, в Москве, происходит мерзость. Что у нас там вещает Иосиф Рахильгаус? Он людей из своего театра увольняет, по, по, потому что они относятся позитивно к спецоперации. Почему он сам там работает? У нас все театры существуют за счет гигантских государственных дотаций. Миллионы. Это наши налоги с вами, между прочим. Миллионы туда уходят в поддержку этих творческих, в кавычках, людей. Угу. Вот это больше всего и возмущает. И с этим нужно, прежде всего, бороться.
2: Но, вы знаете, вот сейчас попытаемся дозвониться до заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками Виктором Долацким, устанавливаем связь, поскольку мне интересно, вот знаете, вот то, о чем вы говорили, Богдан Анатольевич, ну понятно, мы с вами, вот мы с Андреем Михайловичем обсуждаем это в эфире, вы можете выходить на различные площадки, как член Совета по межнациональным отношениям к президенте, тоже об этом говорить, есть люди, которые принимают законы, они их рождают, они их принимают, они их доносят до общества. Виктор Петрович, вы с нами. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Всем доброго. Здоровья. Да, доброго да. здоровья, да. Христос,
2: Воскресе! Скажите, пожалуйста, вот у нас тут мы плавно начали обсуждать тему, каким образом перенастраивать представление о мире у тех, кто жил в реалиях нацистской Украины. Как сделать так, чтобы они поняли, что такое действительно реальный мир, в котором мы все хотим жить в добрее и мире? Вопрос: Вы, как депутаты, собираетесь что-то делать в отношении тех людей, которые здесь, в России, с такими же, как на Украине, переформатированными мозгами и, эм, сбежав отсюда, собираются приехать и продолжить здесь работу? Я помню, что была какая-то инициатива, не знаю, на какой она стадии, мол, типа, давайте мы не будем им финансирование государственное давать. Хорошая идея. Она как, прошла, не прошла?
4: Ну, могу вначале сказать о том, что находясь постоянно в последнее время на территории Луганской Народной Республики, Донбасса, и встречаясь постоянно с теми людьми, о которых мы только что говорили, которым промыли мозги за 8 лет, действительно, ситуация очень сложная, тяжелая. Ну, самое главное, что когда с ними начинаешь беседовать, работать, то они начинают открывать глаза и понимать, что Восемь лет им говорили неправду, им говорили совсем не э, то, что происходит в действительности. Особенно это касается э, детей, подростков, с которыми я общаюсь почти каждый день. Э, я говорю, я уже месяц не выезжаю с территории Донбасса. Но это дети. Это дети, которым, кажется, промывали мозги, где я видел книжки, э, начиная от, от раскраток э, с детского садика до 11 класса история, в которой прописывается жестко о том, что Россия это враг, что русский мир это враг, что все русское это враг, что пан Гитлер пришел освобождать Украину, помогать пану Бендере и пану Шахевичу, ридную матку, Украину спасать. Вот эта история. А что касается наших э, различных э, деятелей, которые э, все эти годы э, формировали внутри своего сообщества, негатив к нашей России, к нашему устройству, к нашей истории. И эти люди, они тоже жили с нашим в одном мире сами. Они смотрели же наши телевидения, читали наши газеты. Но в любом случае они для себя выбрали путь, путь финансирования через НКО. Виктор Петрович, минута
2: остается. Что делать-то с ними? У вас, как у депутатов, есть предложение?
4: У нас, как у депутатов, есть предложение четкое, конкретное. Те люди, которые на сегодняшний день не принимают жизнь российского общества, то они и не должны жить в российском обществе. То мы должны все эти концерты, все их издания полностью прекратить финансировать, решить вопросы о том, чтобы... Лишать гражданство.
2: Мы Ростанить, не можем прост... лишить гражданство, Виктор это Петрович. Неконституционно. Это неконституционно. Хорошо, ваше мнение понятно. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Виктор Водолацкий был с нами на связи. Ну, а мы продолжим обсуждение этой темы через несколько минут.
4: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
2: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. И, Елена и с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Видите, Богдан Анатольевич собирались говорить о том, как, собственно переформатировать сознание людей на освобожденных от укранацистов территориях, а плавно переместились на наши с вами родные просторы. Но это неудивительно, потому что то, что происходит в Прибалтике, когда полный запрет всех символов, это нас уже не удивляет.
1: Помните, я в первой части программы говорил о своих родственниках, которых переформатировали сознание? Это про Латвию, про Прибалтику. Угу.
3: Кстати, 9 мая запрещено пробежаться ближе, чем на 200 метров к монументам, посвященным под Его закрыли Советской решеткой да. в Латвии. Вот, чтобы не не дай бог, выложить цветы или что-то еще сделать. Но на Украине, вы знаете, на прошлой неделе снесли памятник Зои Космодевьянской, напротив на нее петлю на памятник, точно так же, как это сделали фашисты, значит, самой Зои в 41 году. А в Эстонии
2: с бронзового солдата срезали звезду. Но в четверг, 21 апреля, Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал срочные поправки к закону о гражданстве, и теперь гражданство будут отнимать за высказывание в поддержку России. Понимаете? За высказывание. Высказывание, за высказывание. в поддержку России. Все, нет, гражданства. У меня, кстати, Богдан Анатольевич, вопрос, поскольку вы вот говорили а о вашем. Красных... гражданство у Вот это можно не сделать? Знаю. Вот ты не гражданин.
1: Ну, очевидно, это направлено все-таки на тех, кто имеет гражданство, потому что в Латвии вначале было очень жесткое по отношению к русским политика Не давать гражданства. Но потом, осознав демографические потери, молодежи стали давать гражданство автоматом. Вот это направлено на молодежь. Молодежи там тоже достаточно много пророссийской, прорусской. И она высказывает свою позицию. Вот против нее это меры направлена. Но это как в Чехии, где... Ну, как запугивание, да, элемент запугивания. Да, как в Чехии за высказывание ты можешь сесть на 3-5 лет, просто за, за позицию. То есть за пророссийскую позицию.
2: А вот, кстати, интересно, сейчас вернемся на родные просторы. А у нас
1: Ургант возвращается на телевидение. Да, но я просто
2: хотела... Вот тут, а, кстати,
3: тут... кстати, пишут, что да, предатель Ургант опять будет жаровать. Пусть на собственные деньги собственный канал открывает. Вот такие а, вот... Хорошо. Пусть, пусть
1: все, уедет к Хаматовой, вот, пусть вместе выступают день там на митингах или к Галкину.
2: Давайте я вот про тех, кто возвращается с концертами, я сейчас даже не про Валерия Меладзе, кстати, отмена концертов его нет пока. Макаревич отменяется. Свои концерты, точнее, об этом было сообщено. А вот Валерий Меладзе по-прежнему стоит в гастрольном графике несколько городов, в том числе, кстати, и Томск, где не так давно простились с героем России погибшим во время нашей специальной военной операции. Вот мне интересно, зрители в Томске придут слушать Валерия Милаза или нет? Слушай, Лен, ну не все согласны. Вот я читаю Петербург, Ленградская mm -hmm. область.
3: Я совсем не фанат Урганта, опять Урганта. Но я не понимаю, на каком юридическом основании мы должны лишать его работы. Ну, съездил человек, ну вернулся. В чем проблема?
1: Нет, извините, здесь не съездил, вернулся. А то, что он дискредитировал российскую армию и высшее политическое руководство, в том, что он поддержал фактически ту сторону, с которым, против которой мы сейчас ведем специальную военную операцию. Его же никто не предлагает сажать в тюрьму или убивать, как на Украине. Но, пожалуйста, с Канала, который работает с госфинансированием, иди работать в другое место. Иди работай на частный канал. Да, свой... вот, да. он,
3: говорю, пусть сам свой канал
2: создает и зарабатывает. из И этих артистов звать для участия в концертах, которые априори тоже финансируются государством, не надо. Конкретный пример, пожалуйста. Давайте вспомним Сергея Лазарева и его пламенный пост о том, что он проснулся от слез своего сына и который спрашивал папа как мы будем жить о боже мой плакал Сергей Лазарев что происходит дальше идет многочисленная критика со стороны фанатов бойкотируют его концерт в Саратове и дальше что же пишет Сергей Лазарев а пишет он следующее я русский и никогда этого не стыдился я искренне люблю Россию она вырастила меня как сильную личность и известного артиста что произойдет дальше? 29 апреля. Липецк. Концерт «За Россию». Одним из участников этого концерта будет Сергей Лазарев. А, все. Точка. Ну,
1: либо, либо наша власть в Липецке э, просто очень недалекая, глупая и вообще не читает ни телеграммов, не ни, вообще ничего не видит. Вот ей принесли кто-то список принес. Ну либо господин Лазарев декан... настолько продажный, что вот ради денег готов уступать под любым знаменем там и так далее.
2: Вы знаете, Богдан Тольч, мне очень понравилось. Э, уж не помню, на каком ток-шоу был задан, на мой взгляд, очень правильный вопрос. Прозвучала очень правильная реплика, когда э, наши ребята там отдают свою жизнь за то, чтобы Россия была великой страной, и никто не усомнился в том, что наша победа в Великой Отечественной войне – это победа, а не просто вот нечто, знаете ли, историческое. Нас... Они, придя оттуда сюда, в Россию, спросят, ребята, а вы что делали в это время? А вы чем занимались тут? Мы там погибали. А вы тут что, не могли в спокойной, комфортной обстановке вычистить каким-то образом вот все всех тех, о ком мы говорим? А как вычищать? Вот как? Если человек говорит, я русский, все, я с вами, ребята. И ведь с нами если ты правда...
1: русский, Если ты русский, вот возьми из своих заработков или весь этот гонорар в Липецке и переведи-ка ты батальону Сармат на покупку коптеров. Выйди в футболке с буквы. ВЗ, и скажи, я поддерживаю специальную военную операцию. Возьми нескольких героев, которых сейчас вот публикуют, которые там совершили подвиги. Сейчас масса подвигов совершается. И скажи, я этих людей уважаю, я готов встать перед ними на одно колено и преклониться. Я не могу сам воевать, но они воюют за меня, за моего сына, за моих детей, за мой народ, за мою страну, если ты русский. Но он же, боюсь, другое совершенно предполагает. Для него Россия это что-то такое вот смесь Евровидения с ЛГБТ, вот я так это представляю, это его Россия. Вот там, да, ему комфортно быть русским. Он же о комфорте жалеет, а не о том, что, это собственно правильно. говоря... Это правильное. слово комфорт? Удобство. Боже, что с нами будет? Как же так? Я не смогу теперь пользоваться карточкой Мастеркард? Я не смогу поехать Я не могу, я, я не, я не могу
3: летать с первым классом или да. бизнес-классом, я ужас. не могу ходить по ресторанам. Вот, жить в роскошных Они отелях, же все,
1: они же все переживают не за страну, даже не, не за Украину они переживают. Плевать им всем на Украину. Они за комфорт переживают, за жир, за мяско, вот за это вот, чтобы пожрать было послаще, да поспать помягче.
3: Кстати, именно на это направлены западные санкции с их менталитетом. Лишить нас комфорта, это было бы ужасом для западного обывателя. Но у нас не сыграло пока, слава богу, потому что мы немножко по-другому. Нас пытаются,
1: нас пытаются информационно-психологическими инструментами заставить впасть в панику, что все все пропало, мы сейчас будем в замкнутом пространстве, нас закроют, железный занавес, мы лишимся вообще всего, не то, что вот как бы комфорта, а мы придется выживать там и так далее. Да вы попробуйте нас закрыть. Тем более, что, в общем-то, весь цивилизованный мир, так называемый, это всего лишь Западная Европа, Канада, США, Австралия, может быть, с Японии.
2: Но Богдан Анатольевич, вот сегодня действительно очень важный день. Я говорю, конечно, в первую очередь про светлый праздник Пасхи, но давайте не будем забывать, что все-таки сегодня, именно 24 апреля, ровно два месяца с начала специальной военной операции. Вот вы можете сказать, что, по крайней мере, вот у нас минута остается, по крайней мере, мы понимаем сейчас, на освобожденных территориях происходит именно тот процесс, которого мы ждали.
1: Все будет нормально на освобожденных территориях. К сожалению, вот то, что мы обсуждали в первой части, какие-то убийства и так далее, в некоторых регионах России случаются гораздо более часто. Поэтому не надо на этом акцентировать внимание. Просто нужно четко поставить перед собой цель и идти к этой цели. И все, все будет хорошо, в том числе на этих территориях.
2: Ну что ж, будем
3: надеяться. Ну, будем надеяться, конечно, хотя работа предстоит адово,
1: говоря словами славе Владимира Владимировича
3: Маяковского. Но она будет сделана и делается уже. Так что не будем отчаиваться, будем делать честно свое дело, каждый на своем посту.
2: Да, совершенно верно. Ну и даже то, что заговорили о Крымском федеральном округе, на мой взгляд, это замечательно. Богдан Беспалько, член Совета по междунациональным отношениям по президенте, Андрей Баранов. И Ирина Афонина. Были с вами, Спасибо.
4: Эмоциональный вопрос.